0: Välkommen till världen och team Swisselhoff, kära lillebror. Det blev en oväntad och omtumlande entré från att vi hade full koll och fokus på verkarna till ett omedelbart kejsarsnitt. Så oerhört tacksam för att det har gått bra. Mest tacksam är jag för Saras superkrafter jag kan inte förstå hur du redan kan vara på benen och njuta av föräldraskap trots havenskapsförgiftning, dubbla operationer, 3,4 liter blodförlust och det psykologiska trauma som ett omedelbart kejsarsnitt innebär. Även stort tack till BB Danderyd som trots covid-19 semestertider, överbeläggning och otroligt intensiva dagar varit så professionella, lugna och peppande. Nu längtade jag gärna efter att få komma hem och träffa Rasmus, som har hängt med våra fantastiska familjer under tiden. Det här, det här är alltså Lasses inlägg dagen efter, tror jag, som Lillebrå kom till världen. Stort grattis, Sara, till. Eller din kille?
1: Tack. Och alltså, alltså. så kunde jag säga det. Jag, 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 jag får se om det blir att jag. Jag håller tårarna tillbaka eller inte på det här och sen så redan nu när du läser upp det där och jag hör någon annan säga det så känner jag så på gråta direkt. jag är så rörda
0: av det här och jag, när jag läste det här när jag upp det här så börjar jag gråta direkt och nu är jag nu igen. Nu uh -huh. kommer tårarna. Hur hur mår du? Hur har allting gått?
1: Uh -huh. Ja, det är gott. Jag har gått. Jag mår bra. Jag, eller jag, mår, jag, ska säga, jag mår bättre och bättre hela tiden. och Vissa stunder mår jag jättebra, och vissa stunder så äh, mår jag sämre, både fysiskt och äh, så här, Man är svag helt enkelt. Det, det tror jag alla som har fått barn ändå känner till där. Att, att det går upp och ner med känslor. Då. Så, så, det är. Det är en speciell liten bubbla, men jag mår bättre och bättre, och framförallt efter omständigheterna som, vi, som jag ska berätta lite mer om. Ja,
0: för vi, det, hör, det förstår ni redan nu att det har skett lite dramatik här under tiden som förlossningen pågick. Ja. Oh. Uh, oh. Vad hände, Sara?
1: Ja, oh, gud. <laughs> jag, det här blir ju nu då ett avsnitt som jag säkert kommer att få prata på en del, men som ja. vi sa, det, jag tror att det är bra för, för mig också att prata. Och som sagt, allting har gått jättebra. Vi är superlyckliga, vi är hemma nu. Lasse la ut faktiskt det här, vad var det igår eller föregår? Men då, lillebror kom ju torsdags kväll. Men vi har liksom inte haft eh, tid eller ork eller någonting att riktigt skriva så mycket. Mm. <laughs> så det har fått gå några dagar. Han är ju nu fem dagar gammal, tror jag. Mm. Eh, nej, men vad, vad som hände? Så här, eh, jag, kom, jag sa sista podden att jag hade varit på kontroll- och mitt blodtryck hade gått upp lite. Yeah. Att det var lite för högt. Vi, vi sa ju det. Mm, det sa jag skulle det. tillbaka till Mödravårdscentralen. Mm, på torsdagen mm. skulle tillbaka, tror jag det du sa. Exakt. Jag skulle, och jag, precis, vi poddade på onsdag. Mm. Ah. Eh, för då hade man ju sett då att mitt eh, blodtryck var, det var på gränsen då. Det var lite, alltså de har någon skala på hur högt den får gå. Och då låg jag exakt på liksom. Jag klarade mig, men det var precis under. Mm. Och då jag har ju också väldigt lågt från början så det man reagerar ändå på att min, min kurva hade ju gått upp väldigt mycket. Så på torsdagen så åker jag tillbaka till mötevårdscentralen här på Lidingö och eh, testa blodtrycket igen och då har det gått upp ytterligare, typ fem, sex enheter till på bara två dagar. Ah, okej. Okay. Ja, mm. ah. Så då var, det, då var det ju för högt. Och då kollar man också så här urinet och då har jag också så här protein, alltså äggvita ämne i, uh. i urinet. Eh, vilket då tyder också på att njurarna inte liksom jobbar som de ska. Mm. Och det här är sådana tecken som brukar vara havandeskapsförgiftning som man brukar kunna få. Ofta, Jag tror det är vanligast att få efter vecka 34. Så det var ju också så, här, jag, det var ju väldigt, jag var ju långt över. Ja, det här var ju mm. vad var jag 13 dagar över. Ja. Eh, och så hade jag dessutom eh, lite huvudvärk. Och då var det så här, okej nu har du huvudvärk nu det här, eh, nu måste vi då ville hon ringa till Danderyd, där jag har bestämt att jag skulle föda. Mm. Och så ringde hon dit och så sa de att de ville att jag kom in och ta lite blodprover hos dem. Eh, och sen så skulle vi, vi utifrån det träffa läkare och så bestämma vad som görs. Så jag åker då direkt från Mödravårdcentralen så åker jag till Lundryd. Är du själv då eller? Själv. Eh, nej, Lasse är faktiskt eh, ut och eh, springer under tiden. <laughs> För vi hade, du vet när man har gått så länge, det vill säga, jag har inte Aha. velat att han ska vara iväg och springa i och med att jag tänkte att det kunde gå så snabbt. Mm. Så han, när han har sprungit så har han sprungit på ön. Men då tänkte jag så här men om jag ändå ska dit och det tar en halvtimme, då kan du mm. springa under tiden som jag är där. För han får Precis. ändå inte följa med in under de här coronatiderna. Mm. Så det har han inte fått göra under hela graviditeten. Han får inte vara med på någonting. Mm. Men då tänkte jag, då kan du ändå komma med och springa liksom på något annat ställe än här på ön. Mm. Så han var lite ute och sprang. <laughs> eh, och sen så, 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 så sa de att det är jättemycket eh, de har jättemycket folk på den förlossningen där och sånt nu också. Så de måste gå, gå till labben direkt och sen går du och äter mat och sånt för väntan kan bli lång innan du går liksom till, eh, till förlossningen och vänta på läkartid. Mm. Liksom. Så då gjorde vi så att han kom tillbaka direkt så åkte vi dit, jag gick till labben och sen så gick vi åt lunch där. Eh, och så sa jag så här, men nu kan du åka hem och duscha och packa ihop sista grejerna ifall att de skulle välja att vilja sätta igång det. Uh. Eh, och annars så får du bara åka hem och så kommer du hämta mig sen, för det är onödigt att du sitter för han fick ju inte sitta med i väntrummet ens. Nej. Då ska jag sitta ute på parkeringen liksom. mm. Och jag bara, det här kan ju ta liksom flera timmar. Eh, så då gjorde vi så, så han åkte hem och fick och jag satt där och fick träffa läkare efter någon timme och så. Och då så sa hon ju också då att hon hade sett de här förhöjda värdena. Hon tycker jag har huvudvärk Och i och med att jag ändå har gått över så långt och ska sätta sig igång på lördag så tyckte hon att det var så här onödigt att vänta. Ja. Hon var i och med att bebisen är redo och du har redan gått så långt över och det finns en liksom höjd risk för dig. Liksom. Mm. Så hon bara, så jag tycker att vi gör så att vi, vi sätter igång förlossningen nu. Mm. Och då var det ju såhär, jaha, du vet, man hade ju varit åkt till möteforscentralen. <laughs> ja. Och jag bara, ja, okej. Okay. Vad tänkte så du då? Alltså, var det så här... Ja, men då var jag lite lättad ändå. För att ja. jag hade ändå bör börjat förstå att så här, okay, mina njurvärden är ju dåliga. Ja. Och jag har ju ett högt, alltså för högt blodtryck. Och jag har ju såhär, och då känner jag så här, att det känns så onödigt att gå och vänta två dagar till mm. med lite oro för att vad är det som händer i kroppen?
0: Mm.
1: Så då tyckte jag faktiskt att det var bara så här Men gud vad sant Att nu, nu sätter vi igång det här Och nu behöver jag inte vänta längre Och då vet jag också att jag är på rätt plats Och att det inte att det händer någonting alltså så här med mig Precis. För det var ju mer, jag förstod ju att det var mig De var mer så här oroliga för eh, Nej så då ringer jag Lasse Och säger att, så här, att, att du får komma hit Och att vi kommer att sätta sig igång Så att så, att, så med dig väskan och sådär <laughs> så då var det spännande, lite nervös för då var det så, här spänn... alltså, uh -huh. var det, så här, det var så konstigt du vet, man, man har ju gått och väntat på att det ska dra igång det här verkarna eller vattnet man har gått och väntat typ på ett startskott
0: mm.
1: och så blir det liksom inget sånt mm. utan det blir så här jag ska sitta och vänta på att en läkare ska komma och viska så här dö. och då gjorde, de, då gjorde de undersökningar också för att kolla hur man skulle sätta igång det för man kan göra det ju på lite så olika, man brukar ju ofta sätta något verkstimulerande verk och sånt. Just det. Men då ville mm. de kolla liksom att, hur, att han låg tillräckligt långt ner och kolla om jag hade öppnat mig någonting. Mm. Och så. För jag sa ju också att jag har haft verkar i tre veckor. Ja. Eh, så då gjorde de undersökning och så. Och de kunde eh, då direkt känna att jag var ju tre centimeter öppen.
0: Ja, det var det. Eh,
1: och han låg lågt. Och i och med att jag har haft verkar redan i flera veckor så sa de att vi, vi testar med att bara ta vattnet. Eh, alltså ah, att, så att, jag, jag, att inte ge någon medicin liksom för att sätta igång, mm. igång det. Så sen kom Lasse och så satt vi och väntade, och eh, så tog de vattnet då. Och det gick bra. Så det var liksom ingen Och Så satt vi och väntade och bara. Nu får du se om, om verkarna ökar på, eller liksom vad, som, vad som händer. Mm. Eh, och då satt vi där och hade vårt rum, och, och då började det så här. Ja, men nu börjar den här mensverkan verkligen måla på ordentligt. Eh, så att, och ungefär då. Alltså bara en halvtimme efter. Då börjar man känna så här: Okej, okay, men nu börjar det komma så här mer eh, regelbundet. Inte så ja. jättekraftigt ändå, men de kom regelbundet. Och då kände man ju också att hur, hur vattnet trycktes ut varje gång det kom verk.
0: Mm.
1: Så att det, då börjar de öka rejält. Och så stod det kanske typ 2, två, två och en halvtimme där de här successivt bara ökade, ökade, ökade. Och det här var ju också så här: För när jag har liksom: Jag har ju jobbat mycket och jag har mediterat och vi försökt hitta det här med att hur jag vill känna mig under förlossningen och hur jag ville hitta andning och avslappning och på så sätt var ju det här eh, väldigt, alltså det gick ju så lång, långsamt framåt så man var ju, mm. jag hann ju inte bli stressad jag hann inte bli orolig jag inte bli, och det kändes, det kändes ju väldigt bra att man får på något sätt vara beredd på nu ökar det successivt mm. Mm. precis från, för jag sa att det här var typ så en motsatsförlossning som med Rasmus. För med Rasmus satt det igång med att vattnet gick och allting gick mm. jättesnabbt. och vi blev stressade. Och, det gjorde jätte, alltså man blev som, och sen först när man kom in började man slappna av. Så det här var ja, ju nästan tvärtom, tvärtom. Att jag fick om, ju börja ja. med att bara sitta och vänta. Mm. Och sen kom det ökade på successivt. Så jag tyckte att det där var ändå så här. Gud, det här känns som att jag har kontroll. Mm. <laughs> och sen tror jag att det var typ då ungefär, ungefär två timmar efter. Då, då vi sattes igång typ vid sextiden. Vi, men vid åtta, halv, nio tiden då på kvällen då började det vara så här, ja men nu är det rejält och jag började ta syrgas och jag började liksom få den att funka också. Mm. Eh, och så jobbade vi så hade vi, hade vi kanske en timme, en och en halv där det, där jag tror att vi var inne i den här aktiva fasen för då var, då var det väldigt så här, att de kom typ var tredje minut och verkar hålla i sig en minut åtminstone och man såg på den där mätaren du vet att nu var de, ja, du, de gick upp liksom. ah. exakt, de var jätte och där var ju såhär eh, men att vi verkligen så som jag hade önskat den vi var ett bra team, vi eh, Lasse lugna mig jättemycket vi fick lust att funka och även om det gjorde jätte jätte ont så, så kände man så här att man har kontroll på det och får nästan ah. en boost av att det här klarar jag så mycket bättre nu än förra gången mm för eh, och det jag så de in där och frågade så vill du ha epidural så kanske vi ska börja ta den nu för det brukar gå så mycket snabbare med andra barnet. Men då kände jag så här, nej men det här är ju hanterbart liksom. Det här kan jag, det gör ont, men att jag liksom så här, det här kan jag liksom jobba, jobba ihop och att jag nästan som sagt nästan fick en boost av att jag kände att jag hade kontrollen. Mm. På det även om det gjorde ont Så jag på nej men vi kör på liksom. Och sen så tror jag Sen hade vi sagt det, Lasso, jag pratade om mellan en verk. Vi bara, Gud, det här går ändå så här, Det är jättejobbigt, det är tufft. Men det här, alltså så här, Gud, vad bra, det går ändå. Det här, det känns så kontrollerat. Mm. Och då kommer nästa verk. Så se att det har varit typ en minut allihopa. Och den bara, alltså den slutar inte. Nej. Den bara eskalerar och sen går den ner lite. Och dippar. Så den är inte lika så här tydlig som de andra, men den, den kommer aldrig ner tillbaka. Okay. Ah. Utan den bara fastnar i ett läge så jag bara börjar känna så här, att nej jag måste bara använda luftgasen så mycket längre, alltså jag kan liksom inte jag försökte ta bort den, så jag måste ta tillbaks den och det är fortfarande samma verk. Eh, och då så, vi var liksom ensamma i rummet, men de har ju att de ser ju kärmarna utanför. För då kommer mm. det in någon som kör att, hur går det? Liksom så här. Och då jobbar jag bara, nej den här ger aldrig med sig. Och sen börjar det komma in flera, och jag trodde då först att det var så att de skulle försöka hjälpa mig med att få bort, alltså få den att släppa mm. eller att för då började de säga du måste ställa dig på alla fyra, du måste göra ja. så och du måste göra så och börja ändra positionerna och så då först trodde det som liksom var det men sen mitt alltså var det typ så här, alltså tio par i rummet.
0: Och det var då, någonting
1: som liksom inte stämde, jag inte stannade Ja och då förstod jag att det här är ju för att då och då sa de också sa de att nu går, alltså att pulsen på bebisen går ner jättemycket. Och då, för då, han hade lägga på typ 130-140 hela tiden. Man ser ju det på kärmen där också. Uh. Och då var han ner på 60. Under hela, typ under den här uh. hela verken. Uh. Uh. Och då så började de så här flytta på mig på olika positioner så att han tror jag skulle få upp huvudet lite. Men jag skrattar lite efteråt nu. Bara, det är då jag skulle stå på huvudet egentligen. <laughs> Men jag fick stå på alla fyra. De bara, du måste upp med rumpan, upp på och ner på armbågarna. Så uh. de ville ju att jag skulle ha huvud neråt och rumpan uh. uppåt. Ja. det är så, här, så jag bara, vill jag att jag ska stå på det? <laughs> kan jag göra om du vill. <laughs> Nej, för det var ju typ det de ville. De försökte ja. för det där, och då gick den då gick pulsen upp kanske till 80, upp mot 100. Men den ska ju liksom ligga mycket högre än så. Ja. Och då sa de bara, nu kommer du få brikkanyl, tror jag det heter. Som är det man tar typ när man får så här, astma. Alltså du vet, det är sådana som öppnar upp. Och. De bara, du kan få mm. lite hjärtklappningar. Du kan få lite, alltså du vet så här. Mm. Och då gav de den och då gick hans puls upp kanske upp mot 100, men sen så sjönk den igen. Så den har ju fortfarande varit lågt nu i typ fyra-fem minuter. Ja. Ah. Och då började de så här ja, ah, vi måste, vi måste liksom göra någonting och då så sa någon läkare bara, nej, man väntar 9 man väntar minuter. Så ah. de har typ någon nio -minuters gräns. Ah. Och då trodde ju typ Lasse också så här okej, okay, sen får de väl försöka ge mer sådana medicin då eller... Mm. Att det var ju typ det jag tänkte också vad hände? Alltså sen att de, de kommer behöva ja, sätta på någon medicin eller någonting. och då väntar de och sen bara nej, nu eh, operation
0: ja ah, det, och det var panik alltså, då
1: också det, för då väntar de bara ut klockan för det var någonting ah. att de måste vänta nio minuter för att se vad som hände med pulsen och då när det hade gått nio minuter och den inte var över då är det här och det här är så sjukt för då är det, då är det klockan 22.45 tror jag eller det stod i pappret, 22.45. Eh, beslut om operation. Och det här var känden. För jag, någonstans hade jag ju lekt med, eller du vet, när vi pratar om coronatiden och när min moder låg lågt, att det kunde bli ett snitt. Mm. Så jag bara, ja, helst hade jag ju haft det planerat i så fall. Men så tänkte jag, ja, men blir det akut snitt så blir det. Det är liksom, jag har förstått att det inte är det roligaste. Och eh, framförallt också det här att man, jag har så hört att folk sagt lite så här, man, man går lite miste om. Man blir lite snuvad av att få liksom föda ut barnet. Och få upp det och sådär. Men, jag bara, ja, men alltså man gör ju vad man behöver. Men det jag inte riktigt förstod där, som jag förstod bara på de här minuterna. För 22:45 så var det beslutet slutet operation och min operation startade 22:52. Ja, oh, gud. Så det är alltså sju minuter oh. senare som jag som operationen börjar. Så då är jag redan nedsövd. Och jag trodde det var så här, det finns planerade snitt och det finns akuta snitt. Men det det finns också är urakut eller omedelbart snitt. Och det är liksom när barnet ska ut nu. Eh, och det var ju det som vi hamnade på. Så jag hade in, ingen tid alls att knappt förstå vad som hände Nej, för mitt alltså så stod precis. jag på alla fyra och mitt alltså rullade hela min säng ut och alla sprang med mig. Alltså eh, Ja, och du hans, hans, du... han ju inte heller fatta. Nej. Han trodde att de skulle ge mer som sån alltså, där nubrikanyl. Alltså han så. Och sen ah. så mitt i att bara så springer de och de bara, hon ska operera. Han ska ut nu liksom.
0: Ah.
1: Och då tror man ändå så här, men för de här akuta snitten, de sker tror jag in, in, inom 30 minuter till 6 timmar efter att man tar beslutet. Det kallas akut. Och de här ah, då, ur akut eller omedelbara, då är de så här, det, det är max 15 minuter. Någonting, så, och sådär. Mm. Jag tror att det till och med är så snabbt att de inte, för att det här gör de inte ens för bedövningen måste de ju annars vänta in. Och det är det som också är att om gör man gör ett akut tjejsarsnitt så brukar man ändå få vara med och få barnet upp på bröstet. Och du vet, man är ju liksom även om man inte känner någonting, att man kanske är helt bedövad så är man ju ändå med och får upp barnet och så. Medan nu gör de det så bråttom så att de, sätter, de bara, jag tror att de söver ner direkt, tar ut barnet och så sätter de bedövning efteråt. För jag känner ju ändå ingenting i att jag är nedsövd.
0: Så att de har inte tid på att... Det så pass de hinner inte ja. ens. Ja,
1: så de, har in, de tar inte tiden till att, att vänta in att en bedövning ska vara igång. Så de bara säger, sa typ till mig. Jag, jag kommer ihåg, jag, Lasse kom med in och han fick hålla mig i handen. Och jag var så här, vad händer, vad händer? Och han, bara, han visste ju inte riktigt. Nej. Och, så, och det var lite jobbigt att jag visste att nu, jag somnar in precis snart och jag försökte fråga så här: är hans puls okej? Okay? Och jag fick inte riktigt något svar. Svar. För, att det var ju så här, för ingen visste riktigt vad som hände och så, vet, så, och så du han ändå bli
0: lite orolig där alltså, Ja, eller, jag han ja.
1: så många tankar genom huvudet För att det var så här, mm. är det, vad hände med mig? Alltså tanken till och med är så här om man inte skulle vakna För jag, mm. jag har bara sövt ner en gång förut Och jag tyckte att, då visste jag ju om att jag skulle sövas ner Och redan då tyckte jag att det är obehagligt att sövas ner För att, alltså bara den där känslan att du har ingen kontroll och du vet ingenting vad som händer med din kropp. Och du vet inte ens om du. Alltså, så här, om du inte vaknar, så vet du inte ens det. Alltså, förstår du? Nej. Den känslan. Ah. Så, att, så att det han slår mig, och det han så här slår mig att. Alltså, så här, Att jag. Eller jag, jag förstod ju att jag kommer inte att höra hans skrik, eller jag kommer inte att. Jag kommer att vara borta, liksom. Jag kommer inte att veta vad som händer från och med nu. Mm. Men samtidigt var det också en så här. Någonstans en så här att jag, jag tror också igen, Jogan, att jag har bestämt mig så mycket hur jag ville känna mig och sådär, så fanns det också en sån här: Okej, okay, det här händer nu. Eh, du är trygg händer. Du kan inte göra någonting. Det är liksom bara mm. Bara vara bara, bara var i det och liksom det kommer gå bra. Och så var Narkosläkaren sa också så Precis som här: Försök att tänka, eh, eller så här, tänk på fina tankar. Det hjälper uppvaket och då gick mm. jag bara in och, så här och bara typ såg bilder på, liksom så här, på Rasmus och Lasse och så. Här. Och mm. eh, det jag redan så här visste att det är, är bra liksom. mm. eh, men jag kommer ihåg att jag höll Lasse i handen och att, att jag, jag, jag rann tårar av ändå så här, någon form av så här, rädsla eller någonting ja. och sen så sa de natt. <laughs> och sen så så sov ju jag där då under, under jag tror den tog typ 20-25 minuter så det jag har fått berättat åt mig här då sen då var det att Rasmus, nej inte Rasmus <laughs> lillebror, vi har fortfarande inte riktigt något namn, <laughs> ibland säger Rasmus till honom Nej men han, han kom ut och det var liksom ingenting som var så här. det var ingen navelsträng. Alltså det fanns inget så här tydligt varför det här hände Så han okay. mådde ändå bra han hade mm. svårt att syra sätta sig lite för de gör ju såhär tester någonting när de föds, eller tas ut direkt det gör man på alla barn, såna har olika så här ja. tester på och Då såg de att han hade svårt att, att syresätta sig så att han fick sån här äh, syrgas. Så Han låg med en sån. Lasse fick inte vara med inne på operationen heller så han fick bara direkt efter jag hade somnat så måste han gå därifrån. Så han säger inte heller. Men sen så säger de ändå liksom så här att, att äh, allting ser bra ut, han behöver syrgas. Så jag tror att han hade den där syrgasen typ i 20 minuter och sen försökte de ta bort den. Men då, då var det sämre igen och så fick han ha på den igen. Så jag tror att han hade typ i 35 minuter. Men då visste Lasse sa ändå att han kände sig ändå lugn för att de sa liksom att så här, allt är bra. Han behöver bara lite hjälp med, med syresättningen. Eh, så då var det bra, och sen så fick ju Lasse ha honom då efter den där halvtimmen eller någonting. Mm. Eh, och jag åkte iväg på Uppvak. på, jag antar att jag var på intensivvård operationen här, IVA, var jag nog. Så jag åker dit, men, och det här minns jag inte riktigt, men där någonstans, i alla fall när de ska rulla iväg mig, så då åker vi ändå förbi Lasse och, och lillebror och de sätter han typ tio sekunder på mitt bröst eller någonting. Men du jag ja. har ju precis varit <laughs> ja. ned, så någonstans har jag ett litet svagt att jag var så här, att jag var glad. Mm. Men sen somnar jag om igen, för att jag var ju så, jag var ju så drogad. Och Lasse sa att det där var typ max 10 sekunder. Men att de ändå satt där när jag åkte, rullade förbi. Mm. Typ så. Men sen så du vet, då vaknade jag till, och då så här: Så kommer jag inte ihåg om det där hänt så jag vet för när jag drömde nog bara att jag hade han på bröstet. Och sen somnade jag om igen, och så vaknade jag till. Och då igen så. Och sen, du vet, jag slumnade till så många gånger där efteråt för att man är ju så här: helt väck.
0: Mm.
1: Så, och sen har jag så ont i magen fortfarande. Eh, och så jag tror ju ibland när jag vaknar att jag fortfarande är gravid. Och att jag ska få Så konstigt. Mm. Ja, och det var mm. så konstigt att det är så här att jag någonstans visste att jag har nu fött ett barn och jag har ett barn någonstans. Men jag har inget minne av det överhuvudtaget. Och jag har alltså jag har inget minne av att jag har fått ett barn.
0: <laughs> och, vad vad konstig känsla. Ja, men den jättemärklig måste ha känsla.
1: För att annars, för den, den bilden har jag aldrig haft i huvudet. Jag har alltid tänkt så här, men blir det snitt så är det snitt. Men att då... Ja, det blir liksom jobbigt med en bukoperation och att det blir så här: Jag kommer inte att få känna att, att man föder ut den eller så. Men just den där att jag bara. men Jag vet, ju inte, vet ju inte ens om att jag har, har fött eller att, att jag har ett barn uttaget. Det var jättekonstig jätte känsla. Eh, så men, och då, men då körs jag i alla fall till eh, uppvaket då. Och Lasse får veta att han kan gå till rummet och att vänta där att det brukar ta typ så här upp till tre timmar och då hade det ju nästan gått ungefär en timme i och med att de håller på med Rasmus, nej, med lillebrors andning <laughs> Rasmus <ja. laughs> mm. så han bara ja, men hon kommer väl typ om två timmar då. och sen så, det var ju väldigt mycket vi hade ju väldigt tur med hela alltså Stockholms alla det var ju fullt igen, det var det när vi, när vi skulle föda Rasmus också men då fick vi plats och det här var tydligen igen, det var ju fullt med, på alla BB i mm. Stockholm så vi hade ju fått plats, och sen blir det dessutom också flera, eh, flera snitt den natten. Så det är ganska Okej. mycket så här som händer där att det är ganska mycket. Mm. Ja, de, så, som vi sa, att det, det var corona, det var semester, det är fullt i Stockholm, flera komplikationer, alltså det, det är så här, Men vi märkte inte det utåt. Men ibland märkte det på så här att saker tog längre tid innan man fick veta någonting eller höra någonting. För att de måste ju prioritera. Kanske det som är akut, och inte ja. liksom informera. Så, men då började Lasse ändå fundera var jag var och så, så kom de då och sa till honom att jag kommer att åka in på en operation till för att jag har tappat eh, så mycket blod. Och då sa de ja. typ så här, två liter eller någonting så han var oj. Mm. Eh, så att, så att hon kommer inte att komma nu utan hon kommer, hon kommer om några men timmar.
0: I, i det läget, alltså vad kände Lasse då? Alltså, han måste tycka ja, att han... han var jättejobbigt.
1: Ja, då sa han att då var han så här väldigt orolig. för att han, bara, just det, han, visste inte, han visste bara att, du, att jag tappar mycket blod. Men också en, att det blir en hel operation till. Han bara, då förstår han ju att det är ju någonting akut. Ja. Att det är någonting så. Och att han inte visste... Han visste inget mer. Han försökte fråga sig men hur mycket eller vad är det, vad är det som blörde? Men det mm. var det ingen som kunde ge honom svar på.
0: Åh, oh, jag jobbkänsla för honom. Sitter där och bara ja, så, inte veta.
1: Ja, så då, där sa han att, så här, att det, var, det var långa timmar som han mm. liksom bara satt och inte visste någonting då. Så, men, och då var det då att det som hade hänt var att vanligtvis när man har fött eh, så börjar livmoden direkt dra ihop sig. Eh, och när den börjar dra ihop sig, då börjar ju blödningen avta för att den liksom strömmar åt. Men det som hände, jag vet inte om det är för att det var snitt och att kroppen inte fattade lika väl eller någonting, för det var som att min limo, det bara stod helt öppen, alltså den drog inte ihop sig den började inte krampa, så då betyder det att den fortsätter bara blöda ja just det och, och då börjar de märka här nu såhär oj men nu, de, jag vet ju ingenting men de springer ju och byter bindor typ på mig, för jag, jag ligger ju bara som och sover mm. Uh, och då så märker de så här, nu, det här tar inte stopp så då ska jag tillbaka till operationen och den kommer jag ihåg också, för då vaknar jag till här är då klockan typ vid fem och de lillebror kommer ju vid elva på kvällen så vi oh, vid fem så är jag okay. tillbaka vid operationen och då kommer jag att vara så här, mentalt, alltså, vara tillbaka vid alla de där starka lamporna och alla hela teamet runt och alla allt, mm. ja. uh, Och så sa de att de kommer måste stoppa blödningen liksom inifrån, så att de behöver sätta in någon form av fylld ballong som trycker mot limoden på insidan liksom för att få, så som man vill ha tryck på en blödning. Mm. Och att den ska då kunna börja på något sätt eh, trycka mot ballongen, att den får liksom någonting som, som trycker mot den så att den börjar dra ihop sig. Och liksom irritera den typ inifrån någonting. Och det här var det också så här, men då kommer jag ihåg att när vi så att Just när vi skulle börja då, gick, då kom det någon så här akut larm. För det var ju någonting som hände med någon annan. Så läkarna som skulle operera mig, de typ sprang iväg. Och sen kom det någon annan. Ja, men jag var ändå så här typ för trött för att bry mig. Alltså. Ja. Och jag fattade också där någonting att så här, det, det är något som är mer akut. Alltså jag, jag tänkte så här: bara, Mitt barn, mår bra Mitt barn är alltså så här. Mm. Så att, men då sprang det så det var någonting lite kaosigt där. Men så sen så opererade jag, och där fick jag då operation och det här är lite roligt eller roligt ska jag inte säga, men jag har ju ändå eh, sagt att att jag har lite jobbigt för så här när jag inte känner kroppsdelar eh, mm. från att jag har haft ansiktsförlamning så jag har tror jag, tror jag ändå sagt och skrivit i de här förlossningsbreven det vill säga att, att helst vill jag liksom alltså, när jag fick sist så funkade den jättebra den gjorde mig bara mer klar i huvudet den tog inte alls bort någon såhär känsel för mig men här då så var det ju exakt det vi gör Att de tar ju bort känslan Från revbenen ner Och då är jag vaken på den här andra operationen Men att bara känna hur allting Alltså hur benen och allting bara, att Först domnar och blir tyngre och tyngre Och sen när de lyfter mig från en säng till en annan Och gör någonting Och om man känner inte under kroppen Så där var jag vaken då, Men de gjorde då gjorde jag då och opererade om de det Och sen så fick jag åka Efter det så åkte jag till gyn-akut-uppvaket eller något sånt. Så det känns som att jag också så här rullas runt på hela, hela landet Så då fick jag... Äh, nej, det var inte gyn äh, Jag åkte till ett annat uppvak i alla fall. Mm. Och då så tror jag att vi, när klockan var typ 6 på morgonen efter det och när jag kom dit då får Lasse komma och hälsa på mig. Inte bebis. För de, och det är också det här med coronan och sånt. Att de får ju inte, man får inte, man får inte gå runt på, på sjukhusen. Så att då kommer, men då kommer jag i alla fall, då säger de så här att Lasse får komma och liksom säga hej till dig. Och det ville ju Lasse väldigt så här, så det var någon som tog hand om, om mm. lillebror. Mm. Och så kom Lasse. Mm. Och då var det ju också så här att han visade bilder på mobilen på bebisen. <laughs> och att så här, så här ser han ut, så här mår han, allting är bra. Alltså då hör jag bara... <hör> ja, och grej, och, Ja, Uh, men då var det ändå så käran att jag visste så här, att jag kunde fråga honom så. Här. För det var ju ingen som hade riktigt sagt hur, alltså hur någonting hade varit eller gott. De bara sa de var bra. Men då fick jag ändå liksom höra så här: vad, hur, hur mår ni? Vad, vad gör ni? Vad händer? <laughs> uh, så det kändes jätteskönt käran att ändå i alla fall få träffa Lasse och just få se bild på att han finns på riktigt. Liksom. Uh, och sen fick han gå där ganska snabbt efter igen, och så jag åkte jag då till någon annan avdelning och så uppvaknade jag där så sen tror jag, jag tror det var sen typ 9 på morgonen alltså dagen efter då ah. då är jag på en avdelning som då får både han och, och lillebror komma och då kommer de ju in och hälsar på mig och då var jag jag också bara helt så här, du vet man bara, alltså bara gret och gret och såhär <laughs> och jag gret av så konstigt, alltså det var ju dels så här för att det var ju den första gången för mig som jag höll mitt barn, även ja. om de sa att jag gjorde det tio sekunder innan men jag har ju inget minne av det så det tog typ tio, tio timmar efter att han hade kommit ut, som jag fick liksom så här dofta på honom och och liksom känna honom och, och. då var det så här både, alltså det var så underbart att jag försökte hitta den, här vet den här vanliga babysbubblan. Samtidigt blev det också då att jag fattade liksom att jag har gått och missat om om hela. jobbet Det här skulle kunna vara vilket barn som helst på något sätt. Ja. För att jag vet ju inte liksom, alltså, det var bara, det var vi bara, bara in med ett barn. <laughs> Och då tror jag att det också ja. någonstans börjar bli lite så här. gud vad vad händer riktigt? Så och sen vilar jag där lite till de går iväg och sen tror jag att jag får komma till vid två tiden på eftermiddagen då får jag komma dit till, till vårt rum på BB. så det är ganska långt Du blir väldigt många efter. timmar
0: kan <laughs> ja. eh, vara svårt så. Här, liksom det blir väldigt starkt att höra dig prata om det här <laughs> jag sitter här ja. Wow. Ja. Det är väldigt förrade. Hur känner du till att komma tillbaka efter att ha kommit till rummet där de var så och få vara där med dem en längre tid alltså så här, för ja,
1: hur känner du? Ja. Det? Nej, men alltså det var typ på något sätt som en lättnad då också. Sen måste jag säga alltså så här, på något sätt gick de här timmarna ändå hyfsat fort i och med att jag jag sov så mycket. Och ja. det här var ju dels dels det här för att jag var i nedsövd. Men sen så var det ju också totalt under den här tiden så förlorar jag ju som Lasse 3,4 liter blod. Oh. Och normalt så har man ju typ 5-6 liter. Så då kan man förstå Oj, hur mycket det var. ja Vi sa det liksom när man ger blod så brukar man få ge en halv liter. Och då måste man vänta tre månader innan man får ge någonting igen för det tar tre månader att oh, återhämta sig ish. för en halv liter. Med så här hemoglobinvärden och allt Så, här. så man, oh. det brukar vara typ en halv liter man får ge Högst var tredje månad. Och då har jag liksom tappat 3,4 på någon timme.
0: Då, tänk, alltså då undrar man ju hur du liksom kände dig där. Alltså hur du liksom Aa, kom tillbaka.
1: men det var ju då, Jag var mest bara jag var bara så trött, trött, trött. Mm. Jag, jag har aldrig varit så trött och svå, svag i hela mitt liv. Alltså du vet när man tänker sig att man ska lyfta armen men man måste liksom alltså det är en kraftansträngning. Och jag kommer ihåg att jag skulle typ upp i sängen. De skulle, jag får ju hjälp med allt. Alltså jag, De första två dygnen så har jag så här. Katheter. Alltså jag, jag kan inte gå upp och kissa. Nej. Det är inte så någonting jag skulle tänka på. Så de har ju bara kopplat i allt sådant. Jag ligger ju bara i sängen. Eh, det var då dagen efter där. Då, då sa de att ikväll så ska vi testa att ställa dig upp på benen. Du ska prova att ta två steg. Det var liksom mm. kvällen efter. Så, att så var jag och det var så här, jag fick ha lillebror på bröstet och jag fick ha han, men bara så länge Lasse var med i rummet. För att jag kunde alltså ju somna när som helst. Och det var ju det jag typ gjorde hela tiden. Så därför var inte den här, även om det var många timmar som jag var ifrån dem, så visste jag att här, varje gång jag blundar, då blundar jag och väntar två andetag, så sov jag igen. Så jag bara typ sov, 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 sov.
0: Och det här för Lasse var med dig hela tiden nu ju tills hem. Han fick vara med hela tiden Ja, exakt. Och
1: han måste ju vara med mig för att jag, kunde, ja, inte, jag, jag kunde inte. ta hand om. Nej. Annars skulle jag måste ha haft en av personalen på hel, på heltid hos mig. Ja. Uh, så att det, var ju, det var ju väldigt skönt på så sätt ändå att han, han, vi fick vara tillsammans. Vi har ju mm. liksom vi har måste vara tillsammans. Eh, vi måste vara på rummet Man har inte fått heller gå så här till att sitta i matsalen Och äta eller någonting För det får man inte heller nu under corona Så att Lasse har bara gått och hämta mat till rummet mm. Så vi har ju suttit på, på vårt rum Ända vi kom ju hem nu igår kväll Då var det måndag kväll eh, Så man har varit på de här var det Fem kvadratmeter <laughs> <laughs> Så många Men det var ändå så här Att bara få vara där Och få liksom ha dem nära varje gång jag vaknade till oh, Så var de med där och, och, Ja så det var ändå så här, det kändes så skönt att bara på något sätt ha landat i det rummet där man skulle vara. För ja. det kändes som att jag hade varit på massa annat som jag inte alls hade räknat med eller som inte skulle vara med i det här. Så det var liksom ja, nej, det var mysigt tryggt och skönt liksom att vara där. Men jag sov som sagt de första dygnen så var jag bara jag var bara med en stund och så sov jag och så är jag med en stund och så sov jag. ja. Så att, ja, men det var också en upplevelse att vara liksom så trött i kroppen. Och det var därför vi har sedan stannat kvar eh, länge. Det var ju också för att jag har behövt dels mediciner nu, eh, för blodförtunnande för att man har höjd risk för blodpropp när man har snittat. Så dels har mm. jag haft det, men sen har jag också haft det med blodtrycket som fortfarande var för högt för att hela den här havandeskapsförgiftningen den är också som störst på slutet och en vecka efter. Förlossningen okay. mm. Och mitt blodtryck har legat Allt för högt Även nu efteråt Och mina njurvärden har också varit för, Alltså de har också varit dåliga Så att mina, jag har liksom fått tag i eh, Blodprover flera gånger om dagen Jag har fått tillsatsa Blod i såhär, alltså dropp eh, Så att jag har fått flera påsar blod Under de här dagarna Och det har ju ändå hjälpt Hjälpt på när man får extra skjuts Alltså extra blod och inte behöver liksom bygga upp det själv.
0: Mm.
1: Eh, och sen så har jag ja, massa olika mediciner. Känns det som. Men
0: världen, ser värdena bra ut nu? Eh,
1: de är, är för bättre. Ja, för att, jag måste, för, att, för, för att komma hem så måste det vara eh, fortfarande... Jag, eh, jag får spruta i benet. Nu får Lasse ge det på kvällen. Någon sprutar i benet mot det här Alltså blodförtunnande. Mm. Eh, och jag har fortfarande... Alltså det är ju fortfarande högt, men det har gått ner och framförallt är det blodvärdet, det hemoglobinet. Det har kommit upp av, av de där sista, jag fick två påsar extra där dagen innan vi åkte hem. Och det hjälpte, att, mm. för det var ju de som inte, det var liksom jag tror att där också, om man ska jämföra, jag tror att man måste ha typ runt, kan det vara 120 eller någonting för att få ge blod, HB-värde. Mm. Och de vill, eh, alltså efter att jag hade fått flera påsar, typ tre, fyra påsar blod. Då var jag uppe på 85. Och sen ja. så gick det ner igen. Och så gick det upp igen. Alltså så, där. så att Nu är jag ändå över på var man behöver. Alltså nu ska jag inte behöva få mer blod. Utan nu ska det kunna gå av sig själv. Även om det tar lång tid. Och du är på ju på tisdag. Och du födde dig torsdags.
0: Så det är fem dagar ja. sedan. Mm. Nu. Idag.
1: Så nu är det jag bara tänker... att försöka. Försöka få i mig. De som så här äta det är. Alltså äter jag. Så att jag får i mig järn. Och så. Jag kan mm. ta ett tillskott. Dricka mycket. Ta det väldigt lugnt. Får inte bära någonting. Det har ju med snittet att göra också. De som har gjort sig snitt vet ju att det är typ 6-8 veckor. Där man bara får bära barnets vikt. Och inget mm. mer. Och inte göra. Jag får inte som sagt. Alltså anstränga raka bukmusklerna Eller behöva liksom göra någon övning där jag måste stabilisera med magen. Så det behöver jag, och det är för att livmodern och sånt är ska, för man har gjort en bukoperation liksom. det är ju det är en ganska stor ja, operation ändå, ett ja, snitt. Visst. Man tänker på det som är så här, men det är vanligt att snitta eller jag tycker att det är det som men man tänker ju inte på vad det är alltså, det är ju ändå en stor operation
0: Ja men verkligen, och så tänker jag jag, jag tänker så här typ att det här kan påverka er alltså mentalt eller psykiskt så att ni kanske kommer får man stött ner till såna här grejer eller alltså, hur funkar det? För att det är det väldigt skönt tror jag som du gör nu, att alltså, prata ut ja. om det. Men att berätta liksom, om hur upplevelsen och sätta ord på det för sig själv tror jag är jättebra. Men får man någon ja. så här stöttning från någonstans? Ja,
1: de, de sa faktiskt att just speciellt när det är de här eh, urakuta. Eh, så mm. sa de att då får jag, om jag vill, så, bli, så eh, kommer jag bli kallad om eh, typ åtta veckor för att för, för att prata om det och då får man ofta prata om det också med operationsläkaren ifall man har frågor kring mm. vad som hände där och så. Så det, det tackar jag till direkt för jag sa så här: just ah. nu känns det bra men jag tror att det här kommer att komma i kapp. För först ja, tänkte jag bara ja, ja det var ett snitt alla, liksom så som alla det är vanligt och så. Men sen var det ju liksom också för att många andra på sjukhuset, läkare och andra som var så här, ja, du har ju gått igen, det här är ju ett trauma och det här är en traumatisk och alltså så här. Och när andra börjar säga att det är ett trauma och så här, då börjar man så här jaha, ja, och då börjar jag fundera ja men gud. Och ja, då blir det, det liksom, kanske när, jag, som du säger, när andra
0: äh, ja men att det kommer att fatta annars sen. Det kanske, jag tror också att det är bra faktiskt äh. att bearbeta det.
1: för det tycker jag att det tog ju liksom det liksom någon där dag, eller så här just att när jag insåg att jag men just den här när jag insåg att jag, att jag inte fick vara med om en förlossning. Mm. Den, den, blev, den blev ganska jobbig ändå sen tyckte jag när, när jag började känna så här. jag hade ju sett fram emot den och jag hade liksom varit peppad för den och men också jag, det är inte liksom bara min upplevelse utan det är också någonting för att sätta tror jag, punkt för graviditeten. Att då mm. var den klar. Och det så, här, så det kändes som att den aldrig eller Jag har ju ingen minne av avslutet av på något sätt.
0: Nej, precis. Så,
1: och det har nog kommit upp kapp med lite. Och, jag, och det tycker jag är lite jobbigt. Att, äh, när man säger såhär grattis, njut av bebisbubblan och allt sånt här. Att man bara, den, den, jag upplever inte bebisbubblan på samma sätt. Och det tror jag är för att jag inte fick det där, att det där på lyckopåslaget Nej, när man fick sitt barn. Och när man fick sådär. Ah. Äh, och jag tror att anknytningen tror jag att kommer alltså, att vara lite på ett annat sätt dock känner jag, nu känner jag mig inte stressad över det för jag känner ju att jag, att jag älskar lillebror redan nu och jag tycker att han är jättemysig och, och så här men, men jag känner att det, det kommer nog att vara en annan väg och en annan process
0: mm. för
1: det känns ändå som att jag på något sätt lär känna honom lite nu på ett, på ett inte lika självklart sätt mm. och så och ja, det är och ja nej, jag, jag är så glad att jag också hade Rasmus förlossning innan. För jag har ändå sagt alltid att alltså en förlossning är typ det häftigaste man kan göra. Alltså det, är så här, det är en upplevelse. Så här, och det är det. Och jag är så glad att jag har det minnet av det också. För att hade det här typ varit min första då tror jag att jag hade varit mer alltså det hade varit mer jobbigt typ om jag mm. hade velat ha ett andra barn om det hade varit tvärtom. Mm. Eh, men det är det jag också säger. Jag vill inte heller så här skrämma upp någon med den här storyn. För att det som är helt klart det är liksom vården i Sverige hur proffsiga alla är, hur trygg de får en att känna alltså det är liksom såhär jag hade ju liksom jag är så tacksam och är så nöjd över förlossningen på så sätt för att det var liksom, allting gick ju jätte jättebra ja. och de gjorde allt för att få mig att känna mig trygg och, så, här, så jag har liksom ingenting att, att klaga på förutom att jag vill inte att jag skulle inte vilja att någon skulle behöva göra samma grej ändå. För att det blir så mycket ja saker man inte var beredd på.
0: Ja, och så nu. Du har ju en frisk son hemma nu också. Det är ja, exakt. Ju Allting Jag tänker att du mår bra nu ganska bra i alla fall. Mm. Du kommer ju må väldigt bra på sikt såklart ja. du också. Och sen så mår han inte bra.
1: Exakt, och att just att, de, att de sa att han har mått bra från början att det där ah. syrgasen det, var, det är liksom inget konstigt att han får lite hjälp med det i början. Mm. Men sen har ju han och sen alla tester, han hade första läkartester, då hade han lite så här blåsljud på hjärta. Mm. Eh, men sen då gick vi på en ny redan dagen efter när vi var där, och då var det helt borta. Och det är också så här, oh, det har, behöver inte ha någonting med det där att göra, utan vissa barn har liksom bara att det inte har stängt sig ihop någon, mm. någonting där. Så att, och det var också bra, så nu har han allting han är liksom en tia. Han var jättebra på allt. Men det här, vet du vad han vägde? <laughs>
0: Antal är ganska typ... mycket, gissar jag på.
1: Det har, ja, det har man typ glömt bort i hela tiden. Man brukar bara, åh hur lång och tung var. Alltså, ja, vilka i man fråga första man gör. Ja, För det är typ på ja, helt sats till här. sidan. Jag, inte, om var, jag tror att om Rasmus var 51 lång ja. och vägde typ 3,6. Så det var nu var kom Lille 4, bror, då, Han vägde 4,6. 4,6. Och då, hade, då sa de att då hade redan bajsat oh, två gånger och kissat alltså. en gång innan han vägdes. Vad oh, tycker Och så var år. han 55. 55 oh, centimeter God. lång. Så han var så
0: han, stor. Han var verkligen klar för att komma ut, alltså nu. Ja.
1: Så det var så här. Så att alla som har varit så jag du vet, det är så länge sedan man har haft en nyfödd bebis. Så jag tycker att han är jätteliten och pluttar och så Och då tänker jag här gud, hur var Rasmus ett kilo mindre än det här? För han är ju så liten. Men alla personal bara, oj, vilken stor kille. Och jag bara, är han. <laughs> Nej, så ja. han har göttat sig bra där. Ja,
0: han har mått gott i magen.
1: <laughs> ja. Så jag bara, var det är därför det liksom blev svårt att komma ut? Men det var ju liksom inte i kryssningsfasen det här hände heller. Det här hände Nej, ju långt innan. Precis. Så att vi, jag vet inte, jag frågade läkarna och sånt här, och så, så sa de att ibland får man inte svar på varför saker blir som det blir för att de vet inte vad, vad som nej. hände med hans puls men de sa, det fanns ingenting heller som, tyd, alltså, som var dåligt när han kom ut så det var ju bara det var bra det fanns mm. ingenting de såg så här att det här var det som stressade honom eller någonting utan det blev så bara mm. så ja, alltså... nej, så nu har jag en stor stor kärleksklimp här hemma ja <laughs>
0: så skönt för att det var hemma.
1: Ja, och vi går hem och Rasmus har ju varit för att han åkte till farfar först några dagar innan för att vi tänkte så här men nu är det inte många dagar kvar ändå. Så han har ju varit borta en vecka och det känns som att han har växt så mycket du vet. Han har varit på egna ja. äventyr och han har varit så. Och sen så gjorde vi det så, så att vi började känna att nu behöver han få komma hem. Och även om, vi visste inte hur länge vi skulle vara kvar på För de sa att vi skulle vara kvar upp till en vecka på sjukhuset Så vi, mm. det här är bara bonus att vi fick komma hem tidigare Men för de sa en vecka får ni nog räkna med Men, så, men då gjorde vi så att, ändå att min sida Hanna och hennes kille och deras barn De åkte och hämtade upp Rasmus från farfar i Dalarna Och åkte hit till Storholmen så att Rasmus ändå fick komma hem Mm. Så att, och de hade förberett han på att mamma och pappa är fortfarande inte hemma De är, liksom, de är hos doktorn och hämtar lillebror Men att då fick, Så han kom hem då ett dygn innan oss Och sen när vi kom hem här nu Då hade ju Hanna hjälpt lite grann ganska mycket Men då hade de satt en stor skylt ute på, på terrassen på räcket så Där det stod såhär, välkommen lillebror Och hade satt i alla sina kramdjur där som en publik
0: så Nej, vi blir mottagande. Gråta
1: ja, vi, ja, jag blir nås när de kommer här så är man bara så ser mottagande. Men oh, så står det de i stor skilsmän. Vi är komma i lilla för att ut liksom, ja. på altanen och alla kramdjur som står och väntar på honom stod Nu är det för fixat. Ja, var det? så nu var det verkligen. Och vi gjorde det. Ja, och var det. Så Rasmus har varit så bra händer hela dagen. Och det är också varit så framt ja. att man har bara kunnat slappna av. Men man har, man har ju längtat gälla sig efter honom, för ja. det har ju gått en vecka åh, utan att jag har sett, sett honom och ja så att nu, nu är det väldigt mycket kramar och kärlek här hemma
0: ja fantastiskt ja. och nu blir jag jätterörd, det bara är om mig
1: här för jag
0: ja. tänker på ah, men Rasmus, här jag blir precis och så
1: träffar min bror och han, ja. och, och ja. han bara oh min bebis, min bebis
0: så ja. han är väldigt,
1: väldigt stolt
0: Ja, jag förstår uh -huh. det? Det är klart, Ja, ah, ah, nej, så det är jätteintjocant
1: att vara hemma. Få komma nu vill man bara typ in i sina egna rutiner, även om de inte kommer se ut som hållit på länge. Så är det ändå ja. så här. Men man, alltså, man känner sig, tycker jag, sjukare när man är på ett sjukhus. Ah. Alltså att, att vara där, och jag hade alla de här infarts, du vet, de här kranarna i. Alltså jag hade typ två i var deras arm, och var så sönder av alla. Alla blodprover och sådant. Och bara vet du bara får ta av sig allt sånt och bara...
0: <hör> ja, vad så skönt. Och vilken ja. fin familj ni har som har stöttat och hjälpt till. Och ja, för det har ju inte kring. varit lätt
1: heller det i de här corona Alltså det har inte varit lätt att bara Nej. åka hur som helst. Och... Mamma och pappa har ju inte kunnat för att... Eller... <hör> de, det är ju alltid med, med Finland till Sverige det är det inte yeah. helt... Jag menar, vi har ju inte sett sen innan coronan. Nej. Ja, och sen har ju min andra syster uppe i Umeå och det är också långt och hon har en bebis och det är så här så att, men att folk har pusslat och alla har verkligen villat hjälpa till så mycket Åh. så det var ja, har varit helt fantastiskt så ja, nu börjar resten på, på livet så som man ha, har längtat efter <laughs> ja det har ni två ja, små nej, men så himla att allting, att allting gick bra till sist. Ja. men som sagt, det var väl långt ifrån så som jag hade tänkt att det här skulle vara. <laughs>
0: ja. Och jag tänker mig att det här så här, det var att det var som en chock, mycket liksom i det. Att man inte förstår riktigt kanske vad som har hänt ordentligt.
1: Ja. Um, ja men det var det men, nog. Och äm... just att. Ja, nej, men jag tror att det kommer att komma i kapp mycket nu när man börjar ha lite mer energi också.
0: Ja. Och jag tänker: med. han måste ju också upp typ där. Han måste verkligen tycka att det är lite jobbigt. <skratt> ah. ett trauma från honom också på något vis att det, det blir Absolut. också jobbigt för honom ja,
1: uh. ja för ah, han sa ju Gud. det att de där timmarna efteråt just den där oron för mig ah, att den var liksom precis. på något sätt värst sa han ah. att det var så lång tid som man inte visste någonting och, Jag inte och att ah. det går lite katastroftankar för honom där också ah. på, man börjar ju där vad är det värsta som skulle kunna hända och då, man vill inte gå in på de vägarna liksom nej uh. Så, nej. så att det, det, vi, vi är nog väldigt, jag tror att vi kommer också vara väldigt trötta under en lång tid ja. för att liksom bara repa sig mentalt från allting också. Mm. Efter, men ja, nej, Han har var så. Han har varit så under bara. Jag hade ju aldrig klarat det. Här, alltså dels lugnet Att bara känna den trygghet man har av någon man älskar och som älskar en så mycket är så här, under mm. sådär, den, men också där. Alltså han hade stenkoll på allt. Jag pratade nästan såhär, vad händer? Det var så här, för att han, han hade... Jag skulle ju ta mediciner. Vissa mediciner skulle ta vars tredje timme. Vissa skulle vara sjätte ja, timme. Koll på och det. även dygnet runt. Och ja. lillebror skulle försöka amma. Och han skulle få mat var tredje timme. Och han skulle få så här Och ja. att alltid varje gång det kom in och någon skulle säga ah, när tog hon senast det här? Alltså det är lek, alltså olika. Ja. Och han bara... Ja, för två timmar sen han han hon ska ta nästa 03.30 han, alltså, alltså, han hade stenkoll för varje gång att frågade mig så här. när gjorde du det sist? Jag bara vände mig och tittade på Lasse för jag hade ingen aning <laughs> om någonting jag visste inte när jag ah, ah. hans sist, jag visste, ingen, alltså, jag visste inte vad jag hade tagit, när tog de blodtryck eller blodprov sist och han hade liksom han satt ju och anteckna allting Mm. Så att eh, han hade bara så här stenkoll på hela. Jag bara, jäklar vad, vad det är så här att när det blir kaos att någon går in och tar ja. strukturen.
0: Ja, vad för att han, han har är. verkligen
1: han har verkligen processat allt. Så jag tror att han ja. kommer också när han väl kan sova så känns det som att han skulle behöva sova i... Det, ja, för han var ju vaken. Ja. Här, vi, I och med kom klockan 11 på kvällen också. Och sen var ju jag iväg på operation. Det var inte så att han sov där. Nej. Och Nej. sen kom jag tillbaka ett, så han var ju säkert uppe Nästan två dygn utan att sova. Så jag tror att han kommer att få en liten dipp så småningom här också. Ja, han får sova i kapp. Han kan. Ja. Så, ja. Ah, nej, så jag bara liksom. Det känns som att han har kött allt. Och det har också varit så skönt när man. Alltså så här, Att någon gör, kan göra så. Ja. Att man bara så här känner att jag, ja, jag bara vänder på huvudet och tittar på han Och ja, <laughs> han bara svarar. Ja, jag tittar på, på vad han säger. Och, och vi, så, vi skrattade också jag skrattade med min kompis hon sa, jag hade ju, hade ju en kompis som var på standby ifall att Lasse var sjuk så skulle inte han ha fått ja, vara med. På mm. så hon, hon skrev också så här bara SMSade liksom bara så typ så här typ, sånt att ni mår bra nu eh, typ bara vila vi hör senare eh, typ så här, eh, ja typ bara ta hand om varandra. Mm. Och sen fick jag typ ett SMS en timme senare från henne hon bara och du så jävla skönt att jag Lasse inte var sjuk. <laughs> och då tänkte jag såhär, men gud. Tänk om han hade varit sjuk. Tänk om hon. Ja. Och så kan jag säga att hon har inga barn heller. Hon, min kompis. Och hon, som hon var ska med, vara med om med.
0: den upplevelsen förstående.
1: Exakt. Ja. Alltså jag bara, hon hade ju fått ett trauma.
0: Ja. Alltså att man vara med gud. på allt det där.
1: Liksom och liksom bli fast i det. Så hon bara, det var ganska skönt. Att, för hon hade ändå skojat. Så här, hopp hoppas att han är sjuk så att jag får vara med. Jag liksom ja. så skojat. Och sen bara... Du, det var ganska skönt att han inte var tjugo. Herregud. Ja.
0: Väl, vilken upplevelse.
1: Ja. Och åh, ändå så åh.
0: fantastiskt nu ändå. Att det ja. ändå gick bra till slut.
1: Exakt, och sen så tänker jag liksom så här ändå, jag försöker ändå alltid tänka det positiva med allting. Och det finns också med alltså jag, jag tror att jag har, alltså den här erfarenheten. Jag kommer att lära mm. mig så mycket, Dels, det här med att man får andra perspektiv på hur andra kanske tänker och känner kring förlossning, kring här, i och med att jag också jobbar mycket med gravida och eftergravida yeah. och så här. Yeah. Eh, jag får en erfarenhet hur det är att eh, det här med att ha, ha haft ett snitt också, det fysiska. Mm. För jag känner man mig innebär. alltså överkörd, alltså hur mm. ont det gör. Alltså skulle jag få välja om jag ska ha en tredje förlossning, så här, vaginalt eller ett snitt, så skulle jag säga vaginalt alla, alla gånger. Mm. För jag, men har du det, fortfarande
0: inte... smärta nu.
1: Ja, alltså om jag, jag vågar inte. Jag har typ gått som en ostbåge i flera dagar. Ja. För jag har inte... det har gjort så ont att sträcka ut magen. Mm. Eh, och nu gör det inte. Alltså det gör ont fortfarande om man trycker på magen. Men det är också de här efterverkarna. Och min limor krampar väldigt mycket. Det gjorde det med Rasmus också. Jag hade väldigt tuffa här, efterverkar. Mm. Men nu är det liksom dels efterverkarna, Men sen har jag ju också ett snitt Inne i limodern Och på hela huden Så jag känner ju verkligen att det är ett helt område Som är av Typ mm. Sen, det kommer ju bli bättre Efter ett tag Men att jag har ju inte, alltså det är bara att kunna inte Även om jag bara halvligger Alltså så att jag har en halvlutning bakåt Jag har ju inte kunnat mm. ta mig upp från det det ska jag inte använda raka bagmusklerna Men det har ju inte funnits Det har ju inte funnits någon kraft Så jag, ju, jag måste på något sätt Alltså varje gång jag ska upp ur sängen Så har det varit som ett projekt Som jag har laddat för liksom. ja. nu, nu går det bättre Men de första dagarna var det som har helt. Och just när jag skulle upp och stå första gången där, Då ungefär ett dygn Efter, efter att bevisen hade kommit När de sa dagens mål att liksom resa dig upp Alltså, nu var ju det också på grund av all den här blodförlusten. Men mm. alltså, jag såg ut som bambi. Alltså, du vet, mina ben jag fick här, pausa sittandes på sängen. Jag fick eh, kravla fram lite längre så att jag fick fötterna lite bättre i golvet. Pausa. Och sen resa mig långsamt med stöd. Pausa. Och då stod jag i skak. Alltså, mina ben var som bambi på hall. Jag, jag kunde inte ah. kontrollera dem. De de jag ser ju hur, hur de bara står och skakar. Och så ska jag typ ta två steg framåt bara för att komma till en här, handfat. Och det var liksom det och så stå där, pausa och sen gå tillbaka till sängen. Det var så här, bra! Och jag bara kände, jag bara herregud, vad, vad hände med min kropp? Men de var så här, wow, vad bra det går. Liksom. Det här brukar ta en timme för folk. Så att man har ju sin muskelstyrka med sig, men jag var ju ändå så här, hur kan det här, hur är det möjligt? Alltså hur kan jag inte stå ja, det på mina du ben? Du är inte
0: van att känna det svag. Nej.
1: Och då tänker jag också, ändå, om jag ändå har ganska starka ben och stark kropp, och upplevde att jag fick så här, men hur är det här möjligt? Hur kan det, inte, hur kan det inte gå? Hur kan jag inte orka? Tänk då om man inte är tränad. Ja. Så att jag bara, en som har funnits med mig mycket i tankarna under det här, det är ju också Elin. Eh, som mm. jag vet när hon kämpar och så här. Och, men det har ju också gett mig en sån här alltså motivation till att så här, ja det är bra att upp och gå, det här är inte att jag pushar mig på ett dåligt sätt, jag ska upp och röra på mig, jag ska upp och så här och det är så här, mm. jag klarar det, jag kan, jag har muskler jag kan liksom, det får ta sin tid men ett steg i tag är mod och styrka, alltså du vet att hennes man har hennes liksom ord, hjälpt mig ja. eh, också i att jag liksom så här eh, känner att liksom så här det går, och då tänker jag att då har jag ju ändå en positiv story som ligger bakom till ja. varför jag mår så här, Mm. Eh, så det har varit mycket känslosamma på det sättet också och det var lite lustigt mm. så här, för att innan jag sa det så här innan förloppningen så säger jag bara när jag skulle åka in jag bara nu jag vill bara ha ett bra mindset och verkligen det här eh, så. Mm. Så att, och då hade jag sett tatuering kvar från Ellen som mitt eh, event på kvinnodag.
0: Mm.
1: Eh, som är det här kvinnotecknet. Ah. Så jag bara jag ska, jag, jag ska ha kvinnotecknet liksom, lite på handleden. Dels som så här till mig själv att så här, kvinnokroppen kan det här, jag, alltså den är skapad för det här, det här kommer gå bra att det är en positiv styrka för mig mm -hmm. själv Jag var men också så här ett, ett liksom så här, äh, ha äh, lite hennes resa med i tankarna, alltså när det är jobbigt om man vill ge upp äh, och så där. så jag hade lite och då blev det så konstigt också att det hjälpte mig jättemycket under äh, under hela förlossningen, eller under hela det här verkarbetet jag vet att Ida också, hennes sydra som eh, också för mig är ett kvinnotecken, de har också ganska mycket så här, sådana smycken och sånt. Så att för mig mm. blev det lite också att hon är också väldigt duktig på det här, okej vad är nu ett tal liksom eh, ta den kontroll du kan ta och andas och sådär, så det var en sån här positiv eh, som det skulle vara till mig, en positiv tanke mm. men den blev också på något sätt så mycket mer när det också blev den här rädslan med operationen och allting och så där, att det blev så okej okay, styrka och mod nu tar vi bara där vi är i nu och så där tar vi ett steg i tag så att den, ah. den följde med mig på något sätt också som en positiv mental bild eh, så mycket mer än vad jag kanske hade tänkt att det skulle göra också Mm så att ja, ah, nej så det var för samman på många sätt men det är också så här det var på ett bra ett jättepositivt sätt att liksom så här, vid kroppen jag klarar det här och liksom jag är lyckligt lottad av den här all den här smärtan och allt det här det är ändå kommer någonting som har varit positivt och det är så tacksam för att allting har gått bra.
0: Ja... Ah. Det känns väldigt bra att höra dig prata om förlossningen nu tycker jag. Jag har ju bara sett mm. dig lite grann på Instagram och fått sms av dig och ehm, Och det känns ju som att ni kommer att liksom, bevetna är väldigt bra och att eh, ja, ni mår bra och bebisar mår bra.
1: Ja, och jag tror att det är bara viktigt att... Att få prata om det. Dels det är så här tror jag var jättebra ah. för mig att få prata om det ah. men att vi också pratar om det. Ibland har jag börjat gråta av någon anledning eller något sådant. Och då också mm. att inte hålla tillbaka utan bara säga nu är jag ledsen, för nu är det här. Mm. Eller eh, sådär så att, man, att jag försöker också till, tillåta mig att, att dipparna att de ska få komma. För jag tänker att det är också ett sätt att må bättre av det. Mm. Eh, så att det, det är liksom varban här. Men jag tror, att, jag tror att det är det bästa man kan göra att låta det vara så. Sen så, ja, så blir det så verkligen. lätt att det syns utifrån som att allting är jättebra för man är glad på bilden man la upp eller man skrattar eller någonting. Och så också när jag hör av mig till kompisar jag hör jag av mig när jag har mer energi. Och då mår man ju också ja. bättre. Då är det så här, nej men jag mår bättre, jag mår så här. Men att det finns en, alltså det är ju inte så bara, utan det är ju det är väldigt mycket upp och ner. Och när, när jag är ner, då orkar jag ju varken ta en bild eller svara på ett sms eller då vill jag ju bara mm. vara men mm. jag tänker att det är viktigt att det får vara så.
0: Hur ser det ut nu? Nu kommer ni bara återhämta er hemma.
1: Mysa. Ja, exakt, nu är det bara att hitta in och försöka hitta alltså så här, man vill ju hinna med Erasmus nu också, speciellt när vi inte har sätts på länge. Så, men för mig är det ju liksom, jag har ju inte gått längre än typ 100 meter i sträck fortfarande. Så att min minne nu, jag tror att det kommer gå liksom framåt nu bara när man börjar få komma upp i och röra på sig. Jag tror att rörelsen är det bästa, eh, medicinen liksom. eh, Så att jag kommer nog bara försöka utmana mig med att gå lite fler steg varje dag. Eh, äta normalt och bara försöka hitta någon form av rutin. Mm. sen ska det Jag sa det också nu. jag har ju haft mina S där med stabil och st stark och alltihopa. Men nu har jag satt ett till S innan allt det här. Och det är ju smärtfri. Och den ska ju alltid vara där. Men den i min plan så var jag ju redan det bara någon dag efter. Ah. Och det där var ju också så att jag har haft min plan. Och det, jag är inte alls stressad av att... eller Nej, jag är inte stressad av att jag kommer ju, jag, jag kommer ju ligga två månader efter direkt. Men det gör mig liksom ingenting... Och nu är det bara fokus på att liksom bli smärtfri först och känna mig liksom mer att jag orkar vardagen normalt. Eh, men ändå också så här bara rörelse, andning, att hitta tillbaka till det. Så att nu blir det nog bara väldigt lugnt. Jag får se, vi hade ett planer på att åka till Åland i augusti i slutet eller någonting så. Men jag vet inte för där är det också det är två veckors karantän och det kan Aha. vara skönt att bara Gör allting så enkelt som möjligt nu. Och då är det kanske bara mm. att vara hemma istället. Mm. Och hitta rutiner. Ja, ah, precis. Så. Men... Ja, men det
0: blir väldigt skönt. Det blir kul att få en Sara, också i poddenkar framöver sen. Att följa lite så här din återhämtning. Det tror jag många vill höra
1: om sen. Ja, jag hoppas det. För nu blir det, ju inte, det kommer ju inte bli lika mycket träningspass på min Nej. Instagram och sånt. Men, eh, det, det kommer annat istället. det kommer säkert ja. komma lite andra funderingar också. Ja. Som tror jag är nyttigt för mig. Men hur, hur har du haft det sen sist? <laughs> <laughs> jag har haft det
0: bra. Absolut. Mm. Alltså, varit mycket, alltså ja, väldigt mycket med barnen, familjen, mm. eh, med vänner. Eh, tränat på eh, ganska likadant som jag gjorde förra veckan egentligen. Mycket träning med barnen. Alltså cyklat eh, med dem. Eh, jag har sprungit och cyklat. Vi har varit i, på utgym och kört lite tillsammans och sådär. Och så får till några, några distanspass som vanligt också eh, på morgonen själv också. så att, eh, Det bryter på träningen och
1: familjelivet, <laughs> helt ah. enkelt. Det är det man gör just nu på sommaren. Känns som. känner, hinner du liksom eh. njuta av sommar och känner du av att det skulle vara lite mer semester? Eller, hur, eller blir det den här att man vill ha semester från semestern? <laughs> eh, nej, men jag
0: känner nog att det är semester för mig. Mm. Alltså det känns som att jag liksom har eh, ja, gått in i det och Sen så jobbar jag lite grann också. Sådär ibland. Men det känns faktiskt som att jag återhämtar mig väldigt bra här nu. Och bara, ja, lever för stunden väldigt mycket. Det har varit ganska skönt än så länge tycker jag. Nu har det inte varit så jättekul väder på ett tag. Men det har ändå varit så jag har njutit ganska mycket. Vi har badat fast det har varit halvbra väder. I alla fall jag och dottern, vi badar i alla väder. Så vi har ändå njutit liksom av sommaren så här Verkligen. Och vi ska åka väg faktiskt imorgon. Så ska vi åka väg till Kön, västkusten. Med två andra familjer. Så vi ska bo tre familjer i ett hus som vi har hyrt där i tre nätter. Åh vad Därför härligt. Är ja.
1: Och vad kul att göra det så där. Jag sa det, liksom, så där, just när barnen börjar bli äldre. Då måste det vara nästan perfekta att kunna åka ah, väg med någon annan familj som kan köra. För barnen, redan nu börjar man märka med Rasmus också att han sysselsätter sig så bra om alltså man har någon, något annat barn. Att nu när de börjar komma ja, upp i den ånden. och Dina barn är ju äldre än så, så jag tänker de måste ju också tycka att ja. det är jätteroligt.
0: Alltså, det här är drömresan för dem. Det ja. här är liksom ett gäng kompisar som de känner jätteväl. De har, de har sina bästa kompisar i gänget. Ja. Alla är i liknande åldrar. Så de är åtta barn, kommer att vara totalt. Ja. Alltså de kommer ha så roligt. Och vi är vuxna också såklart. Vi är jättenära vänner. Så det blir nämligen ja, de liksom kvällar och bad. De får
1: ungdomsdygnet ja. runt liksom och, ja. ja. Och då Nej, när man är fler, kan man så fler, då kommer ju också att dela upp sig men då behöver du vill du dra ut och springa, Antingen ensam, eller med någon ja. så kan någon annan ha barn. Alltså, Det är ju också så här ja. skönt att man kan dela lite så här över det.
0: Ja. Det ska bli så himla härligt. Och då blir det verkligen så här tre, fyra dagar här nu som det blir verkligen semester. Både för mig och Stina Fandinsambo också. Han jobbar också lite grann här på sommaren. Men vi tar verkligen ledigt då när vi är borta. Det ska bli jätteskönt.
1: Ja. Hoppas du blir bra väder för er också.
0: Ja, det ser ut att bli så här... Först skulle det vara regniga dagar när jag kollade förra veckan. Jaha, men kul! <laughs> men nu ser det i alla fall ut som att det ska vara regn den dagen som vi åker dit. Och sen ska det Spricka upp och vara sol de andra dagarna Men inte jättevarmt Men ändå, ändå sol Så det känns ju faktiskt väldigt skönt ja. Så vi kommer ha
1: det bra Gud
0: vad härligt mm. Sen har ju,
1: har ju vi gjort så Att vi kommer nästa vecka Så är det lite specialavsnitt Ja det var det Som Du, har, du så snäll och förberett Vi tänkte att det var ändå skönt för mig att få ta det här direkt För att ja. lite släppa det nu också Ja men nästa vecka så har du haft med din tvillingssyster.
0: Ja, jag har ju intervjuat eh, min tvillingssyster Alexandra eh, i förväg här. Eh, och eh, hon är intressant att lyssna på för att hon eh, har varit utmattad en period i livet från år sedan. Som har format henne väldigt mycket eh, till den som hon är idag och hur hon... Liksom ser på hälsa och sin egen hälsa och träning. Eh, hon skiljer sig lite grann från mig och det är på grund av hennes erfarenheter som det har gjort att hon har format sig sedan hon är idag. Och det är väldigt intressant tycker jag och höra henne prata om det. Och eh, Jag tror att andra som har varit utbrända eller utmattade eller liknande, att de kan känna så här det kan vara skönt för dem att lyssna på det här och även, även för folk som människor som även äh, som helst egentligen som har folk närhet som har personer som har varit utmattade liknande eller personer som jobbar med eh, men typ som PT och så med att lyssna till eh, hennes historia och hur man, hur man kan jobba med sig själv och, och träning och hälsa sen eh, för att komma tillbaka mm. så det ska vi det ska ni få lyssna på nästa söndag
1: jag har men, ju inte hört det här sips. avsnittet än så jag, jag ser verkligen fram emot att lyssna liksom, ja, men jag vet roligt. bara vad det skulle handla om. Och sen jag följer ju mm. också eh, henne på Instagram och där, det är ju så här, med att ni är tvilling, alltså, och båda håller på med löpning. Så ni, det är ju ni är väldigt lika på så sätt att det kommer upp så här löpskolning <laughs> ja. eller någonting. Så, mm. men, men det är som du säger att man märker att hon också har en annan sak hon brinner för till som är, mm. som är just det med utmattning och... Kanske liksom depression eller något så här, för att hon Ja ah, mycket, mycket mental så här,
0: hälsa Exakt
1: ah. så att jag tycker att Hon har ju liksom nu sådana så Löpgrupper för, alltså för de folk som också behöver, Vill kanske komma igång med träningen Eller löpningen men kanske behöver den I ett annat syfte också liksom, att, det, mm. att man kanske har varit rädd för att Springa kanske också För att man har mått dåligt mm. För det är ju också rätt vanligt att man är, kanske typ det här med att få upp puls och träna Kan ju till och med också vara jobbigt om man har haft Eller mått dåligt Ja, precis. Så att, man märker att hon har ju mycket det jag tänker och brinner för, för att hjälpa mm. folk att må bra verkligen så här, mentalt mm. också. Så jag tycker det skulle bli jätteintressant att lyssna för jag tänker också att det, så, men precis som när du och Hanna också berättade om era upplevelser kring eh, köldkörtel, hur ni kan må så att mm. man kan ju känna igen sig fast man inte har samma problematik så kan man ju känna igen ja. sig också stundvis. Alltså det kan vara perioder ja, som man liksom. Exakt, eller i perioder där man märker så åh, oh, det här kan jag ta med mig att det här kan nog hjälpa mig ja. nu när jag har så mycket på jobbet eller nu när mm. jag går igenom det här kaoset eh, med min mentala grej eller så, här. så att jag, mm. jag ser jättemycket fram emot att lyssna på hur hon tänker och jobbar och eh, ja kring det. Mm, ja, men det är intressant. Där, och hon, är så,
0: hon är ju så ödmjuk och lugn i sig själv Aha. och har kloka tankar. Så att, ja, Hon är fin att lyssna till kan jag säga. Så jag gör gärna det mm. nästa vecka.
1: <laughs> så det blir bra. Då får jag också lite längre tid på mig här att komma in i, i vardagen. Ja, precis. Så, och så har jag lite mer uppdatering. <laughs> mm.
0: mm. Men du sa att du får ha det så jättebra här nu och återhämta det fint och pussa du på väglesen från mig. Och hej Lasse och Rasmus. Ja. Det ska jag verkligen. ja Och, och ni får en fantastisk få mini
1: mini semester.
0: Mm, tack så jättemycket.
1: Det kommer, bli, mm. det kommer bli härligt. Ja. Bra, men då hörs vi om två veckor och nästa ja. vecka som sagt får ni lyssna på dig och Alexandra.
0: Ja. Har det. Ha det bra så länge. Hej då.